0: Boren Akkersdijk produceert de mode van de toekomst en haalde onlangs een investering van maar liefst 16,9 miljoen euro op met zijn textielinnovatiebedrijf bij Boren. Wij spreken hem over dit grote avontuur. Hoe
1: vaak heb je de achtergrond gezien? Veel te vaak. En veel te diep. En
2: je netwerk uitbreiden en onderhouden is een flinke uitdaging voor de meeste young professionals. Wij spreken met energy-marketeer Elvis Osawe die al zijn gouden tips deelt over hoe je kunt netwerken
3: als een pro. Het is net zoals een plant die moet water blijven geven, anders gaat hij niet blijven groeien. Dat is hetzelfde met je netwerk. Je moet hun ook gewoon blijven water geven en ervoor zorgen dat hun ook de energie voelen die ze nodig hebben.
0: En we leggen je ons Surfer Wave Ocean model uit, waarmee dat jij leert omgaan met de vele uitdagingen, maar ook kansen die er op je pad gaan komen. Mijn naam is Sander. Ik ben Ron. En welkom bij Skybox.
2: De inspiratiepodcast voor professionals.
0: Here we go. Oké okay, Ron, wat heeft jou de
2: afgelopen tijd geïnspireerd? Ja, het was echt weer een festijn, man. Het is echt niet normaal. De laatste paar weken zijn zoveel toffe dingen uitgekomen. Heb je dat NBA ding gezien? Nee, heb ik niet gezien. Okay, nou, dus de NBA, de, de Basketballen Associatie van, uh, van Amerika, die heeft dus een tool waarmee, uh, waarmee ik jou zeg maar, nu in zou kunnen scannen. En dan kan ik jou direct in een NBA-wedstrijd gooien. Dus okay. de professionele spelers die zijn aan het spelen en aan het dunken en aan het doen en laten. Maar dan vervangen we dat met jou. Ja. Volledig. Je hele gezicht, je, wat je aan hebt, alles.
0: Dus ik met mijn 1,78 meter kan. Kan dunken en, en die zeg maar. Oké. Okay. Ja, en
2: dan word je gewoon in die, in die wedstrijd geplaatst. Dus dat is best wel heel tof. Of zo. Ja. van van kijker thuis echt naar. Iemand die zo kan doen ja. op social media, basically. Maar het was echt lachen, dat vond ik wel tof.
0: En dat is dan weer wederom met AR of zo? Dat ja, is dat, het is ook met de reality uh, ja. tool.
2: Maar ja, het was echt bizar. Die, ze lieten dat zien, een soort presentatie op een podium... en een heel ding erbij. En, en ja. Wat ik zo grappig vond is dat ze dan iemand... een, een oude basketballer gingen uh, gebruiken als voorbeeld. Die had natuurlijk helemaal geen idee wat daar gebeurt. En, en ineens... Ik nog. Nou, in minder dan een minuut zat je in die wedstrijd, ja. ja. Het is gestoord,
0: vet man. Als technologie dat kan doen, toch? Dan ja, is het ja. uh,
2: Dus straks kunnen we alles wat je niet kunt, zeg maar. Je kunt jezelf in de Olympische Spelen zien springen, waarschijnlijk. Of ja, whatever. Zo vet, dik. Dan ja, zie je ook dat box of zo vervangen. We Rico met uh, ja.
0: ja, maar hoe knows. Maar ik vind het wel het vette wat je zegt. Van er komt zoveel inspiratie op je af, maar waarschijnlijk zijn onze algoritmes zo verschillend ook dat jij dus in deze league helemaal zit en ik zie weer ja. andere dingen. Ja, cool. Dus ik dacht, laat ik zelf ook eens iets meenemen. Oké. Okay, en over AR gesproken, wat mij ontzettend heeft geïnspireerd, uh, het zijn de boys of eigenlijk moet ik zeggen de hele familie van Go Spooky... Mm. die uh, zijn verhuisd naar New York. Blijven natuurlijk ook nog steeds in Amsterdam, maar ze hebben Zeker. een kantoor geopend in New York. En als je dan kijkt ook hoe een voorloper ze zijn op gebied van die technologie, dus AR AI. Dan uh, ja, vind ik dat wel heel bijzonder om te zien op zo'n leeftijd dat zij gewoon zeggen van nee, laten we oversteken en daar.
2: Uh, ja, dat is wild, man. Tim gaat er zelfs wonen hoor ik. Ja. Dus dat, uh, dat wordt nog wat. En dan pendelen ze heel van heen en weer. Maar ja, ze doen global brands. Als je global brands doet, moet je op een gegeven moment gewoon ja toch voorbij zeker, ja. Moet je gaan kijken.
0: Nou, hoe weinig merken kunnen zeggen van wij zitten in New York en zeker op die leeftijd. Dus ik, ik, ik zag het en ik dacht meteen van wauw, dit is wel next level shit.
2: Ja, het is echt next level shit.
0: Ja, ja. Heb je nog meer?
2: Ik heb ja, veel altijd meer. meer ja. Ik heb een hele lijst voor je. Ik kan um, even kijken. Oh ja, trouwens over Tim gesproken. Ik zag op zijn LinkedIn. Um, hij postte een filmpje dat er nu een app is... waarmee films en acteurs... die kunnen dus taal veranderen. Van een scène. Oké. Okay. Um, waardoor je bijvoorbeeld een film kinderproof kunt maken door bijvoorbeeld slechte taal eruit te halen. Ja, um, ja. Maar je kunt het ook laten vertalen direct. Dus een acteur of actrice speelt maar één keer de scène en vervolgens kunnen ze dus hun mond soort van en de audio aanpassen waardoor sick, ze Spaans spreken, Mandarijn. Uh, du Duitsland wel de...
0: blij zijn. Ja.
2: <laughs> nou, vind ik ergens wel jammer, stofstukje cultuur, weet je wel? Ja man. Dat je slecht gedubt wordt ergens. Maar ja. tegelijkertijd is het wel echt sick. Dus je je gaat niet eens meer naar ondertiteling kijken. De acteur. Ja, het wordt dus gewoon... Het, ja. wordt, het wordt native. En ook nog eens in de eigen stem van de acteur. Want het is... is dat je wat ik bedoel? Dus ja, ja, ook die stem wordt weer gekopieerd natuurlijk. Ja, ja, dus ik, ik dacht echt bij mezelf... Wow, dit is best wel een verandering van... Alle internationale content die wij dus nooit hebben gezien... Ja. Vanwege dit soort drempels. Die kun je nu A, wel gaan kijken. En B, heel de wereld kan met elkaar concurreren. Want alles wordt voor iedereen...
0: Zeker man. Dit Nieuwe is ook wat je bij grote YouTubers, Mr. Beast, hadden we een aantal afleveringen terug over. Ja. Zijn content wordt gewoon ook in, in Zuid-Amerika en overal gewoon language proof gemaakt. En nu nog niet met deze technologie, want ik weet dat het een beetje ja, houtje-toutje is gesubt en dergelijke. Uh, maar het is wel tof inderdaad wat je zegt van als wij ook ineens content uit Zuid-Amerika kunnen gaan checken, maar dan voor ons begrijpelijk en ook een beetje naar nou, ja. onze cultuur
2: gevormd misschien zelfs wel. Zou
0: natuurlijk kunnen, want als Zou je een kunnen, ja, maar
2: ik denk dat het juist sick is dat we kunnen ontdekken wat er niet, wat gewoon universeel is. Dat is Komt er zeg maar. met universele interesse is, gewoon. Ja. Waanzinnig. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Um, en rentalerts. alerts. Dat is gewoon rent alert. Ja, rentalerts. Dus in Amsterdam, uh, extreme woningtekort. Iedereen zoekt een, een huurhuis, koophuis, weet ik veel ja. wat er allemaal aan de hand is. Um, een paar slimme mensen die hebben een tool aangezet die dus alle vastgoed- en alle makelaarwebsites elke minuut bezoekt... en al die informatie eraf trekt, zeg maar scrapt, ja, ja. En dan vervolgens jou dus binnen één minuut een e-mail kan sturen... met, hey dit huis is nu online. Dus jij hebt het ongeveer sneller dan funda. Nou, ja is ja. Binnen een minuut van wat jij zoekt. Als je zegt, nou, ik zoek een koophuis van zoveel vierkante meter... dit is ongeveer ja. het budget... krijg je binnen een minuut dat het ding op het internet staat in je inbox... Sick,
0: Render alert. Het best wel sick dat dit er nu pas is, vind ik. Want screpen, dat gebeurt al heel lang natuurlijk. Mm -hmm. Dus je zou eigenlijk zeggen van... Oh, dat, dat werd al wel gedaan of zo.
2: Ja, nee, je moet er maar op komen.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen... elke profe professional die nu luistert... die waarschijnlijk een huis zoekt, want wie niet... Ja, want wie niet ga dit checken dat... inderdaad.
2: Ja, echt heel tof. Ik kan natuurlijk ook op elke stad ter wereld. Het is zo schaalbaar.
0: Ja, man, dat, honderd uh, Dat sowieso. En wat ook schaalbaar is, blijkbaar... Mm. is onze winactie...
2: Is dat nou, Jij
0: zei van, we stoppen er niet mee. Nee, sterker nog, we gaan gewoon door. Er zijn al twee mensen de gelukkige winnaar van een Skybox membership.
2: Klopt, ik vind weg even een van de leukste dingen die er zijn. Mag, mag eigenlijk niet van het team, maar het is gewoon leuk. Ik vind het leuk. Laten we gewoon mensen dingen laten winnen.
0: Dat is ja. fantastisch. Wat kunnen ze winnen en hoe kunnen ze winnen? Jij ja, vertelde ons. Ja.
2: Het, ja, het is precies wat je wil hebben, toch? Het is uh, een vet jaarprogramma... vol met inspiratie-events... waar je heel goed kunt netwerken. Er zit een vette doelgroep. Toffe ondernemers, professionals, merken. Alles en iedereen is hier. Ja. Um, en Op die evenementen leer je dus van alles. We praten over... Ticket, personal business, we praten over future, we praten over creativiteit en eigenlijk al die dingen door elkaar heen. Dus je leert wat, je connect met heel veel mensen en je kan van dit uitzicht genieten.
0: Zeker, ja. En het, het klinkt wel cheesy om te zeggen, maar je moet er eigenlijk gewoon een keer bij zijn geweest. Uh, ik ben er gelukkig een paar keer bij geweest. En inderdaad ook wat je zegt, de mensen niet alleen op het podium, maar ook in het publiek. Ik heb oprecht nog nooit zo'n unieke samenstelling van mensen bij elkaar gezien. En, ja, en
2: die setting is gewoon chill om mensen te leren kennen. weet je. Het is best wel lastig om op zoveel mensen af te stappen of bij hele grote evenementen dat te doen. Hier is gewoon intiem, het is klein, het is echt een soort van clubhuis en uh, Precies. Dat maakt het makkelijk. Super
0: simpel als je kijkt of luistert, check de omschrijving, staat een linkje in, daar klik je op. Je doet mee aan een raffle, een systeem om het eerlijk te houden. Zeker. En je krijgt daarna vrij snel door of je de gelukkige winnaar bent of niet. Ben je niet de winnaar, ook niet getreurd... want dan krijg je gewoon wekelijks superveel inspiratie... die ook nog eens waardevol is... in je mailbox en kun je gaan.
2: Ja, toch? Ja, euh, doe het. Hier, hier, ergens. Gewoon klik, doe mee en zie weer gauw hier bij Skybox. Precies. Hey en Ron, mag ik jou een vraag
0: stellen? Tuurlijk. Ik heb een raadsel voor je en het raadsel gaat... wat is het product dat mensen 24-7 op of om zich heen hebben? Lucht. Lucht. Ook een goeie, maar ik weet niet of het lucht een product is. Ja, jij kunt vast ja, lucht verkopen. Ja, uh... ja, ik heb mensen uh,
2: tweedehands uh, Kanye West concert lucht zien verkopen op Marktplaats.
0: Ja, fair enough, fair enough. Het is geen lucht, het is textiel. Ah. Hetgeen wat we aan hebben. Is het tijd voor Borre?
2: Het is tijd voor Borre, oh, man. man, I love this guy. Borre is echt, echt waanzinnig. Um, hij ontwikkelt inderdaad textiel, maar dan een soort van textiel van de toekomst. Textiel op zo'n andere manier... Um, keer als ik met hem praat... dan denk ik dat ik vijf ben. Zeg maar. Kijk dat? Yeah. Dat Hij weet namelijk... Uh, hoe textiel er in de toekomst uitziet. En vaak heb je dan over trends en kleuren... en dat soort dingen. Maar in zijn geval... komt er ook vaak tech bij kijken. Dus hoe wordt wearables... bijvoorbeeld echt kleding? Yeah. Uh, denk na over wat voor... atletiek gear Nike moet maken... over tien jaar. En dat het alvast je hartslag meet. En dat het warm en koud kan zijn. En...
0: En dit is dus ook de merken waarmee en waarvoor hij dat doet. Een Nike.
2: Ja, nog veel groter. Volgens mij werkt hij echt met de grootste Italiaanse uh, merken. Hij werkt met Rolls Royce en Porsche. Hij werkt met um, even Balenciaga, geloof ik. En allemaal van dat soort dingen. Ja. Dat kan hij ons meteen waarschijnlijk zelf vertellen. Um, dus dat doet hij. Hij doet heel veel soort van toekomst van stoffen. Uh, en dan vooral de atletische kant ook. Um, en hij spreekt daar veel over. Hij is een soort van trend researcher. Hij maakt van alles. Maar het allerfst is, hij heeft dus een soort speeltuin fabriek ding hier in Amsterdam-West. Ja. Als je daar ooit komt, dat is niet normaal. Dus alles wat je bedenkt, kan in software. En dan print die machine precies wat jij voor je ziet. Dus als ik een portret van jou wil, dan kan ik dat op een sjaal printen. Zeg maar.
0: Weet je wat we doen?
2: We uh, gaan ja, het hem vragen. portret van jou op een sjaal printen? Dat ook. En Hierna. Ja. ja. Okay, let's go. <laughs>
0: Borre, welkom bij Skybooks, man. Hoi. Leuk dat je er bent en bij ons aanschuift.
1: Ik ben blij dat ik deze maandagochtend hier mag zijn.
0: Ja, wauw. Zeg dat wel. We zijn vereerd. Wat ik heel vet vind bij jou. Uh, jullie hebben onlangs natuurlijk een enorme investering opgehaald. 16,9 miljoen. Maar dat is absoluut niet waar jouw verhaal is begonnen. Nee, en ook niet waar het eindigt, denk ik. En dat <laughs> ook zeker niet. Maar zou jij even kort korte situatie kunnen schetsen... Waar je vandaan komt en wat je allemaal hebt moeten doorstaan om het zo te noemen om hier te komen. Want het klinkt natuurlijk altijd heel fancy, maar mensen zien dan niet wat er aan de achterkant allemaal gebeurt en omgaat.
1: Ja, ja nee, doorstaan, doorstaan. Ik denk dat, dat het een reis is en ik denk dat elke reis voorst um, tegen ups en downs heeft. En, um, en dat dit een, een soort van mijlpaal is die mensen denken te snappen. Het is heel makkelijk. Het is namelijk gewoon een persbericht met een titel waar geld binnenkomt. En als je, het zijn maar weinig mensen die dat halen. Dus dan is het een applausje waard. Maar dat is het. daarom wat je zegt. Het is helemaal niet een, een doel op zichzelf. Het is een, een means to an end. Ja. Sterker nog, het is het begin van iets. Want je haalt geld op om iets te gaan doen. Dus het is een soort van, je tekent een, een berg. En dan overtuig je mensen dat je over die berg heen gaat klimmen. Mm -hmm. En dan krijg je daar... Money voor of een team of alles wat je daarmee gaat doen. Ja.
2: Dus het is het, is het startschot. Als de Rocky film was, dan was dit de montage. Zeg maar. So, ja, maar echt. Nu, nu begint Duitske opdrukken en ja. uh, aan uh, kettingen trekken in de sneeuw. Ja, en dan, en dan nog en dan een paar, paar die trap
1: op en dan. Ja. Uh, da -da -da -da. Ja. dan ja. krijgen.
2: <laughs> hey, maar even uh, één ding hè, voordat we helemaal meteen in de materie duiken en zo. Um, nou, wij kennen elkaar al best wel lang en nog als ik jou. Uit moet leggen of voor moet stellen aan iemand, kan ik beter een soort keynote scherm bijpakken met dit is wat deze jongen allemaal kan. Hoe vat je jezelf en of bij borren kort samen voor je? mensen die het nog niet kennen?
1: Nou, ik, wat ik, je, ik kan elke stap kort uitleggen. Let's go. Dus ik denk dat het de soort van de stap, het was makkelijk uit te leggen toen ik studeerde. Het was makkelijk uit te leggen toen ik een soort van textiel consultant was. Want toen ging ik helpen bij andere bedrijven. Dat is redelijk makkelijk uit te leggen toen we een brand bouwden, want toen waren we een brand. Um, maar ook al die stappen waren means to an end. Ik denk waar we nu staan uh, bij Borren is een textielbedrijf. Uh, we hebben ontwikkelingen gedaan hoe je je eigen stof kan maken, in ons geval breien. Um, alle stoffen in de wereld, meestal twee dingen: je hebt weefsels en breisels. Ik zou hier ook niet te diep in gaan, maar breisels zijn je t-shirts, je, je sweatpants, nou, wat jullie allemaal aan hebben. Uh, wat we elke dag de hele dag door aanraken. En, um, en in eerste instantie is textiel komt in heel veel producten. Wat wij hebben gedaan is software te bouwen om je eigen textiel te ontwikkelen. Dus we kennen het allemaal, maar hoe kan je dan je eigen laagte in maken? En, uh, en waar het nu op neerkomt, is dat we dus textiel maken voor allemaal type bedrijven. Automotive, interieur, mode. Daar het ontwerpproces voor aanbieden en de productie die daaraan aan vastzit. En dat is wel weer echt een stap verder dan dat ze dus komen ja,
2: die, die ontwerpen iets en dan komen ze echt meters kopen. Toch ja. gewoon
1: grote rollen met en eigenlijk is daar waar als je het met. helemaal plat slaat verkopen we meters textiel. En daar omheen om daar te komen hebben we wat consultancy, hebben we hulp, hebben we software gebouwd, hebben we dus een software gedreven bedrijf. Cool. Daar ja. kan het groeien.
0: Hoe ben je daarbij uitgekomen? Want het, het klinkt, nu is het er allemaal heel logisch inderdaad als je het zo uitlegt. Maar het was natuurlijk niet altijd zo. Dus wat drijft je dan naar die innovatie toe?
1: Ja, dat, dat is denk ik ook de grap. En ook waarom het vaak, dat heel veel mensen zeggen, wat doet deze guy nou eigenlijk? Wat doen hun met z'n allen? En ik denk dat het ook een samenkomst is van alle mensen om me heen. Ik had nooit een software gedreven bedrijf gebouwd als ik niet Arnoud had ontmoet, mijn zakenpartner. Die kwam uit de techwereld. Die... Zag, ik zag mooie textielen. Ik zag uh, desirability. Hij zag een 2000 miljard euro business... die niet gedigitaliseerd was. En ik denk dat je daarin... dat je samenkomst... in dat geval... dit was één persoon... maar we zijn nu met, met 50 mensen in de studio... die allemaal hun eigen specialiteit hebben. En allemaal enorm goed zijn. En zelfs veel beter zijn... dan de dingen die ze doen... dan ik dat ooit zou kunnen zijn. En... en ik, en ik denk dat je daarin dus iedereen zijn, zijn momentum laat vinden. En dat je dan een gezamenlijk verhaal gaat vertellen.
0: Ja, en zijn het dan kansen die je ziet waar je op inspringt? Of zijn het juist eigenlijk alle tegenvallers, om het zo te zeggen, de barrières waar je tegenaan loopt, die je ertoe drijven om te denken: hey, hoe kan dit anders en waar moet het gaan zoeken?
1: Ja, ik denk, ik denk dat je niet lang long term succesvol wordt met een meevaller. Ik denk dat je long-term succesvol wordt als je problemen oplost... die echt fucking moeilijk zijn. Helemaal voor jezelf. En dat dan gaat delen. Ja. En, dat, en dat maakt de weg misschien nog wel moeilijker. Maar dat, en dat ook als je terug... Als je, stel als nu een soort van leuk paaltje geslagen. Iedereen staat zo. Het enige wat je dan zegt... fuck, nu moeten we al deze problemen mm -hmm. gaan oplossen. Maar het is wel zo dat die, pro, die oplossingen... die zijn ineens heel erg valuable. En als ik daar bijvoorbeeld één voorbeeld daarvan maak, misschien wel een van mijn meest gelukkige momenten van vorig jaar, was gewoon dat er een student, waarvan ik nog nooit had ontmoet, naar me toe kwam op een event wat we gaven. Mijn boek gaf. En ik, oh, oké, okay, dankjewel. Ik stelde mezelf voor. Hij zei ja, nou, Hij zo, uh, ik zo, wat is dit? Hij zei ja, mijn afstudeerwerk. Dus ik ging er doorheen. Ik zo, wow, top ik ik dacht wel, oh wacht, die textiel, misschien heeft hij iets met ons gedaan. En toen zei ik, oh wauw, gefeliciteerd. Hij zei, ja, ik wil je bedanken, want ik ben net aangenomen bij Puma... Um, doordat ik bij Borre Create heb gebruikt. Ik heb de beste garen mogen gebruiken. Ik heb een industrieel product kunnen ontwerpen die opgeschaald kan worden. Dit was de reden waarom ik aangenomen werd En ik dacht, holy shit. Yep. Deze, deze guy heeft dit gedaan omdat wij al ja, deze man. shit hebben gehad. En dat was misschien nog wel inspirerender dan dat ik aan tafel zat bij Prada zo
2: Geeft me een voldoening ook, toch? Als het soort van... doorgeef dingen...
1: Ik denk dat dat... En, en, en dat is een soort van... veel groter vraagstuk, maar dat je op een gegeven moment... er wel af gaat vragen van, wat is dan echt succes?
2: Is dan wat is succes voor jou?
1: Nou ja, de, de grap is dat... dat denk ik een heleboel mensen in mijn carrière me steeds hebben verteld... dat, het, dat succes iets anders was dan dat ik misschien voelde wat succes was. Mm -hmm. Voor mij was succes om gezien te worden. Succes was om toegang te krijgen. Succes was om aan de tafel te mogen zitten. Succes was om het te delen. Terwijl ik heel vaak terugkreeg... het verschil tussen een soort van succesvol zijn is of je... of je het echt kan waarmaken. En of je... En waarmaken was dan eigenlijk bijna altijd. of er geld voor wordt betaald. Succes mm -hmm. is euro's. Ja. En dat is de, le de wereld die gebouwd is, en dat is het, het model waar we in zitten. Ik twijfel daar wel heel erg over.
2: Ja, ik ook. Maar wat ik daar wel echt belangrijk aan vind is dat. Um, voor mij gaat succes ook om bewustzijn. Dus. Als je jezelf nooit afvraagt wat je nou wil bereiken. dan bedenkt iemand anders het wel voor je. Dus als je niet zelf gaat zitten kijken. dit zijn mijn doelen. dit vind ik belangrijk. hier gaat mijn hart van aan. zeg maar. dan val je bijna by default. dus automatisch. in wat iedereen anders heeft bedacht. oké, okay, nou, dan is het schijnbaar geld. en. nou dan ga je mee met een andere man. doe die red race. zeg maar. Ja. Doe jij mee met de red race? of heb je.
1: Sorry, ik twee zie... er inmiddels al uit? Nou, ik, ik denk wel dat ik op het moment dat je in een systeem komt waardoor je kan groeien, dus een financieel systeem, kom je automatisch ook in een tijdscrunch, kom je automatisch in beloftes, ja. kom je automatisch die je ook waar moet maken. Dus dan zit je in een red race. En um, ik denk dat het, de, het belangrijk is, met wie doe je die red race? Zijn er mensen genoeg mensen die je visie delen? Zijn het de juiste normen en waarden? Mm -hmm. Dus Geld krijgt, trouwens, heel moeilijk. zeg ja, geld, er is overal geld. Want dat soort dingen zeggen mensen ook altijd. Dat is echt tegen plinten. Nee, ja, ja. ja, vast. Maar, maar, niet als je gewoon met een idee zo komt. Dan gooi je het echt niet op je. Maar het is wel um, van wie, wij krijgen je, je geld en wie, met wie ga je die reizen? En is wel echt de intentie moet goed ja. zijn. En bij ons was dat wel. Ik was best wel bang voor investering. Ik vind het nog steeds spannend. Maar toen er mensen aan tafel kwamen te zitten waar we de laatste paar jaar mee hebben gewerkt, die zeiden: Wacht even, ja, je moet geld verdienen. Wees realistisch. En dat is een fact. Maar wel met de goede dingen. Dus zorg wel dat als je een vliegwiel vindt en daarna gaat zoeken, dat die wel de juiste intentie heeft. Dat die wel gewoon met alles wat je verkoopt een positieve impact maakt. Want dat was een van de redenen waarom we dat deden. En wij zeiden: Van ja, oké, okay, we hebben een textiel systeem ontwikkeld voor onszelf. Dat hebben we laten zien in een merk. En eigenlijk op een gegeven moment gingen wij gewoon zeggen... Oh, het is zoveel beter wat we doen. Het is verantwoordelijker. Je kan minder produceren. Het is uh, creatief veel vrijer. Dus um, als maker dan kan je je eigen DNA erin stoppen. Ja. En toen had ik wel zoiets van... Oh ja, maar dat doen we nu voor onszelf. Dus, is het wel tof dat je jezelf het schouderklopje geeft? Maar wat, wat nou als we wat we kunnen een podium bouwen en daar anderen op zetten. En dat, die overgang, dat was schaalbaar. Maar ook toen had ik zoiets van... de mensen met geld die daarin gingen... die hebben me een positief gevoel gegeven van... oké, okay, nu gaan we iets bouwen en groeien om, om impact te maken.
0: Ja, is het ook zo dat het, omdat je die moeilijke weg hebt gekozen... <coughs> ik denk, um, als je iets in textiel of mode doet... en dat zeker als leek, want ik zit natuurlijk niet in jullie markt... maar dan is de makkelijke weg bijvoorbeeld zelf kleding uitbrengen... zelf een collectie maken... Um, en de moeilijke weg lijkt me waarvoor jij en jullie hebben gekozen, is dat je zegt: van nee, hey, wij doen nog één stap terug en we gaan eerst voor onszelf, inderdaad, dat complete pl platform bouwen. Maar dus ook zonder een klant die eraan is verbonden, want dan heb je meteen weer de mening of de visie van een klant waar je ook mee moet schippen, om het zo te zeggen. Eigenlijk zeg je net: van nee, hey, we hebben het eerst zelf gemaakt zodat het vanuit onze visie um, tussen haakjes perfect zou zijn. En toen pas zijn we daar klanten en partijen bij gaan zoeken die daarop aanhaken. Zeg ik dat goed? Ja, Deels. ik denk
1: wel dat het iets <laughs> minder sexy was. Dat we, want als je meteen klanten hebt, dan is dat makkelijk. Gewoon, want dan, als iemand er geld voor betalen, waarom zou je het niet doen? Het was ook, we werden gewoon niet begrepen. ala la jouw intro van, wat doe je nou eigenlijk? Um, omdat, ik denk dat, een, dat het voor een heleboel mensen... En als je iets begint en ook ho ho hoe je erin rolt, is het, het is de ontwetendheid. Het, het is niet zo dat je in Google hoe kan ik perfect een kledingstuk maken? En uh, hoe kan ik daar niet de wereld mee schaden? Hoe kan ik daar geld mee? Al die vragen... Mensen die oplossingen hebben, houden dat voor zichzelf. Het is totaal intransparant. Dus ja, het is heel logisch dat als je een eigen merk begint... Ja, waar begin je? Ik weet niet, een t-shirtje drukken. En dan gaat het helemaal niet om goede kleding maken. Nee, het gaat over je eigen merk bouwen. Community ja. bouwen. Mm -hmm. Dat is een hele... Andere intentie, hetzelfde dat al die alle merken is niet de intentie om de wereld te voorzien van um, het functionele wat we nodig hebben qua kleding. Nee, het is meer verkopen. Ja, dat zie
2: je dus bijvoorbeeld heel erg bij merchandise, waarbij de kwaliteit en de productie maakt helemaal echt geen ene reet uit, maar het merkje dat er op staat of de persoon of de artiest of whatever. Dat doet er toe. Dus daar kijken ze nul naar, naar productie of duurzaamheid. Maar in jullie valt alles. logisch.
1: Nee, maar het is ook heel logisch dat je daar niet naar gaat kijken. Want je kan er niet naar kijken. Dus hoe gaan we een probleem ja. oplossen waar we geen inzicht in hebben? Ja, daar, daar is geen antwoord op. Dan is het eerst van: ja, maar oké, okay, maak me eerst even inzichtelijk. Ja. En tot de dag van vandaag zijn een heleboel dingen die we die we opblazen in deze wereld... en waar we gewoon de hele wereld door uitputten... zijn gewoon niet inzichtelijk. En ik denk dat toen... De waar ik vandaan kwam als ontwerper zijnde... en aan de machine staan... en echt textiel maken... liet mij zien dat als je het hele proces... onder controle hebt... dat je in eerste instantie was... dat esthetisch voor mij. Ik had het hele proces onder controle... en elke stap vanaf de fibers, de garens... de dialoog met de machine... de dialoog met de software... als ik daar co contact mee had kwam er esthetisch, kon ik er iets anders uithalen. Wat de uitkomst was, dat ik 10, 15 stappen had om iets te maken. En dan kwam er iets uit en dat had nog nooit iemand gezien. Het was ineens een soort van stof die structuur had en DNA. Dat mensen, dit is toekomst. Ik zei nee, dit is een ander proces. Voor de, voor de kijk, dit, dit is letterlijk waar je het over hebt, toch? Dus je hebt gewoon relief
2: in je... Ja, ja dat is één
1: um, van de dingen, Ja, één van onze 3D -stof.
2: je stoffen. Ik, ik weet nog de eerste keer dat je dit aan mij aan het uitleggen was in mijn oor in een club. En ik echt dacht, waar heb je het over? Ik had echt, en ik ben best wel creatief en fantasierijke jongen. Maar het lukte me niet om het plaatje in mijn hoofd te begrijpen van wat jij aan het schetsen was. Terwijl ik vrij dichtbij stond. Maar pas toen ik het zag. En dit is dan een versie ervan, maar ik weet nog dat je, je hebt dit ook met alle kleuren. Gradient in een matras, je hebt dit in auto-bekleding uh, gedaan. Je, je, en dan zie je ineens van... Oh, wow, 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 dit is echt anders. Dit is ja. een ander ding. En dan daarbovenop is de productie ook nog eens
1: anders. Ja, en, en dan was het anders. En dan hadden mensen meteen zien, oh anders gaan we een nieuw doosje, nieuw box. Oké, okay, dat is bij borren. Terwijl ik zoiets had van... nee, maar, maar het is ook niet zo dat... dat denim... Een soort van Levi's was niet echt de eerste. Maar dat bijvoorbeeld, ja. om, dat, om het even in dat hoekje te plaatsen... dat het denim alleen van Levi's is. Exact. Dus, want dat, dat gebeurt overal. Of dat jersey wat je aan hebt... dat dat alleen van champion is. Omdat zij daar een soort van heel groot zijn. Nee, sexy. Dus maar het is nu nieuw. En ik had zoiets van... we kunnen Dit is een beter, betere basis.
0: Een fundament inderdaad ja. om op te bouwen. En ben je dan continu aan het... Want dat stel ik me wel zo voor... aan het balanceren tussen korte termijn en lange termijn. Want je zegt, we hebben een visie, we hebben een, letterlijk op een gegeven moment een beeld van waar het naartoe zou moeten gaan, maar het is nog niet zo. Tegelijkertijd zijn we ook een business aan het runnen. Is er simpelweg ook geld nodig? En daarom zei ik in het begin ook, ja, investeren, opofferen, whoever je het wilt noemen. Uh, simpelweg, je hebt hier bijna 16 jaar werk in zitten. Dat moeten we denk ik niet te makkelijk over doen. Want dat is gewoon 16 jaar tijd inderdaad die investeert in die visie. En dat kan ook ja. zomaar niet lukken. Dus dat vind ik heel interessant.
1: Nee, zeker. En ik denk dat... Dat, dat dat ook voor mij persoonlijk... het is, is, is niet altijd wat ik goed vind... is dat dat ook het beste voor het bedrijf is. Dus daar moet je een balans. Zijn. Of waar ik denk dat we moeten zijn... dat dat misschien nog wel heel ver vooruit is. Dus die balans tussen uh, ook elkaar vertrouwen... Uh, zorgen dat je wel dezelfde richting opgaat... maar hoe je dat doet en, en wie dat ook doet... Ja, dat, is, dat is heel veel uitzoeken. Maar je hebt gelijk dat er, dat er voor mijn leven 16 jaar in zit... en dat er ook heel veel investering in zit... Ja. En, uh, en dat het gaat over echt pionieren. En, en dan merk je ook dat als je echt beweging maakt en een beetje iets verandert, dat er ook grote spelers ineens denken, wacht even, dit is anders dan wij gewend zijn. Laten we dat even tegenhouden.
2: Ja, dat ook. Maar ook grote spelers die wel ineens uiteindelijk interesse tonen, toch? Want stel dat dit een soort rap battle was en jij mocht nu stoer doen met klanten die je hebt, dan zou je hem winnen, denk ik.
0: Laten we eens doen.
1: Ja, dat, nou, dat, dat zou ongetwijfeld... Kunnen we er een paar noemen?
2: Is dat, of is dat akkoord?
1: Nee, nee dat, op, op zich kan het wel. Ik denk als je kijkt wie alleen al ons platform nu testen en gebruiken, dat de top 10 automerken er allemaal samples mee maken. En sommige zijn het ook al aan gebruik in een car. Wat praten we
2: over? Is dat Porsche? Ja. Is dat Rolls Royce? Ja, er, ja. Dat... Er, kom,
1: er komt toevallig... Volgens mij volgende week een Porsche die Daniel Arsham heeft gedaan met onze stoffen uit. Uh, maar uh, Mini, BMW, McLaren heeft net wat gedaan. Uh, Rolls-Royce is aan het samplen. Uh, ja, het is wel... Dat uh, is just the cars, zomaar. Ja, yeah, dat is just the cars. And, uh, maar dat maakt ook dat een soort van... Je bent wel een, ze vinden het heel interessant, maar dan hoe ga je naar die meters toe? En hoe ga je ook gewoon... Hun, het is nog steeds wel een soort van nieuwe business. Dus het gesprek en de interesse, ja. En dus Juist, automotive ja. is nog is, is moeilijk. We zien dat we in de interieurwereld wel echt, echt aan, tegen uh, de status quo aan het aanduwen zijn. En dat daar verandering is. Dus je ziet de Nederlandse merken het nu oppikken. Op we gaan een hele grote show doen in Milaan Design Week. Waar je ziet dat alle ontwerpers naar ons kijken en ook bij onszelf komen uh, werken. En in de mode was het, was het iets makkelijker. Maar daar is het wel dat mensen gewend zijn aan het modesysteem. En dat ze denken, oh, wij willen ook met hen samenwerken. Laten we een collab doen.
2: Ja. En wat voor merken en bedrijven hebben we het dan over? Waar komen we stof van bij borre tegen? In, uh...
1: De laatste, laatste, wat uit, laatste paar dingen die uit zijn gekomen... De afgelopen week kwam O'Neill met een collectie uit. We hadden Palace... Uh, met hun laatste collectie die uitkwam. Albino en Preto, wat ik zelf heel hard vind... want het is een Jujutsu-merk... wat echt weer een niche, niche is. Ja. Uh, daarvoor was Hercula, wat ook een niche is. Die je niet kent als je geen boswachter bent of niet jaagt. Ben je een boswachter of jaag je... dan draag je dat. Anybody. Dus het, wat ik, dat vind ik dan heel erg tof... dat je eigenlijk in niches een oplossing wordt en uh, een, een product waar ze nog beter een verhaal mee kunnen vertellen... nog functioneler iets kunnen maken. Maar waar ik eigenlijk heen wil... en dat is weer waar wil ik staan en, mm, en yeah. waar is de toekomst... en waar we nu staan. Nu willen mensen collabs doen. Terwijl ik eigenlijk tegen alle merken wil zeggen... I don't care about the collab. Wat ik wil is dat jullie naar totaal verantwoordelijke textiel toe gaan. Exact. En dat jullie de creativiteit en die vrijheid gebruiken... om jullie eigen verhaal te vertellen door ons productieproces minder maar beter te produceren... hoeveel procent gaan jullie dit jaar doen? En dat is een ander gesprek die ze ook weer niet gewend zijn. Dus je bent altijd ja. een soort van aan het zoeken. En ja, dat, dat vind ik persoonlijk super interessant. En
2: wat ik best wel interessant vind, omdat ik een beetje ook in die business zit... is je innoveert, hè? je maakt toekomstige uh, dingen. Je, maakt, je bent inspirerend, je bent een inspiratiebron... En dus komen al die merken kijken. Iedereen komt kijken. Iedereen wil even aanraken. Iedereen wil even testen. Maar dan moet er wel conversie gedraaid worden. Want uiteindelijk ben je ook gewoon een business. Dus die, het is leuk dat iedereen het krijgt. Maar hoe... Ik, ik kan me voorstellen. We hebben ook wel eens gesprekken gehad. Dat je denkt van ja. Alle aandacht van de wereld. Uh, maar toch kan ik ongeveer volgende week vrijdag failliet zijn. Zeg maar. En ik, er moet gewoon wel geld binnen gaan komen. is de reality. Hoe vaak ja. heb je de
1: achtergrond gezien? Veel te vaak. En veel te diep. Um. Dat is ook wel, dat, de, de, en dat hoor je ook heel vaak. Het gaat niet om wie het beste idee heeft. Het gaat om wie het langst volhoudt. Soort van, het is een soort van altijd gewoon geloven. En geloof moet je ook houden. Want het is heel makkelijk om te zeggen. Het gaat niet lukken. Ja, dan gaat het ook echt niet lukken. Want er is geen antwoord op. Want het is niet eerder zo gedaan. Dus ik denk dat je... En, en ook daarin. We zijn zo vaak ook degene die... Waarop de inspiratie soort van waar de inspiratie van wordt genomen. Een soort van your favorite designer... favorite designer. Ja. ja. En,
2: en DJ's, lievelings DJ... maar dan voor jou. Maar
1: echt, ja. En degene die eigenlijk het nummer heeft gemaakt... maar niet dat eigenlijk de remake... veel groter werd.
2: Zeggen mouse get the cheese, toch? Ja, ja. maar echt. Ja, dat is waar.
0: Misschien een laatste vraag... wat ik me de hele afvraag. Ben je in die 16 jaar vaak onzeker geweest... of heb je vaak getwijfeld... Want ik kan me voorstellen. Je had het net over vertrouwen. Vertrouwen in je visie en je idee. Maar vertrouwen is ook iets wat moet groeien natuurlijk. En ik vraag me heel erg af, want nu zien we de versie van jou hier voor ons, en ik weet zeker dat die ook nog veel en veel verder gaat evolueren, die al 16 jaar onderweg is. Maar ik vraag me ook heel erg af, want ik ken jou niet voor dit moment. Van welke fases ben je inderdaad mentaal doorheen gegaan om tot deze innovatie te komen?
1: Kijk, ja, ik heb wel echt. Als ik terugkijk, ben ik dus heel blij van de momenten waar ik eigenlijk toen heel erg van bouwde. Ik ben zo vaak dat ik dacht... ook de jaren dat wij ons kennen... dat, dat, dat ik dacht... Had ik, er, had ik videoclips in Parijs gemaakt... en dan kwam ik hier in Nederland en dacht ik... Oh, waarom maak ik hier niet met de mensen die ik ken? Met, eh, hoezo ga ik hier niet de videoclips maken? En dan zaten daar we wel eens tegenaan. En toen later kleding. En toen dacht ik, oh, hoezo doe ik hier niet met... En elke keer ging dat dan net fout of ging dat niet goed. En als ik nu terugkijk, denk ik elke keer oh man, dat was precies zo'n zo punt waar ik niet moest opgeven... waar ik moest geloven in mezelf, waar ik moest balen... dat ik niet met de, de, de status quo van het moment dan mee mag. En dan baalde ik zo van, word ik dan niet gezien? En dan achteraf zie ik eigenlijk van, wow, dat was, waren allemaal groeimomenten. En ik denk dat er nu, en van die paaltjes financieel die je slaat... zijn ook momenten dat mensen gezien worden, dat, of dat je gezien wordt... en ja. dat je een soort van bewijs hebt... Um, maar de vraag, ben je wel eens onzeker? Iedereen is onzeker, dus ook ik. En ik denk dat je uh, op heel veel momenten uh, die ik heb gehad, dat ik dat, nou, ook, ik was laatst bij de grote Montclair-show. En dan denk ik ook wel van, niet... Van, ja, ik hoor hier thuis. Zo zeker ben ik ook wel van mijn zaak. Ik word er ook gezien. Ik weet ook dat al deze mensen naar me kijken. Maar dan denk ik soms wel van, fuck, deze mensen hebben hier een show voor... Volgens mij was het 23 miljoen hadden ze geïnvesteerd. Toen dacht ik, dit is wel echt... Hoezo heb ik hem niet hiermee uit de park geslagen? Zodat we die, dat zij hier, weet ik veel, ja. 10k meters bij ons hadden weggetrokken. Dat ja, is motivatie, toch? 100 procent. Maar soms is het... Als je zo <lacht> vaak daar al bent... En, ook, zo, en ook weet dat je sommige dingen echt beter doet... En dat het... Dat je natuurlijk kan aanwijzen waarom het misschien nog niet gebeurt. Omdat je dan net te duur bent. Of net nog anders ja. bent. En, maar dat je dan wel gewoon die motivatie is soms ook wel. Dat je dan... Ja, maar
0: al. dat zou ik zeggen, dat is geen onzekerheid of twijfel. Dat is juist kans zien en bijna je handen jeuken van dit, dit kan nog weten. Dus dat vind ik alleen maar vet. Dat jij dan juist niet op die manier ernaar kijkt. Maar eigenlijk denk je, van nee, wanneer kan ik hier aan beginnen? Want...
1: Maar nog steeds is dat ook... Hij is dubbel. Het, het is nog steeds <laughs> dubbel. Het is ook echt nog wel dat je gewoon
2: jongens, wat een gesprek it is, it, we're running out of time wat zonde is yeah. um, wat ik, er zijn nog een miljard dingen die ik aan je wil vragen er zijn ook nog een miljard dingen die ik van je weet mocht je ooit tegenkomen vraag hem sowieso naar het verhaal dat hij bij Louis Vuitton moest presteren en uh, niks wist uh, hoe je op de deur bonkt bij Balenciaga om een stage niet te krijgen, is ook leuk en waarom je kunt bolen in zijn huis allemaal van dat soort dingen <laughs> ja. voor de je? volgende ik ben <laughs> oh man Weer wat geleerd wel. Zeker. Yeah, love it. Thanks okay. man. Jij bedankt. Anytime. Holy shit. We hebben echt zoveel geleerd weer. Dat is niet normaal. Zeg dat wel man. Dat, dat zoeken van balans tussen korte termijn succes en lange termijn strategie. Dat voel ik echt in mijn hart. Dat is zo ingewikkeld. Dat is zo moeilijk. En elke dag is de uitdaging. Ik uh, respect.
0: Ja en vele jou, Want het is een uitdaging die denk ik iedereen kent. Of je nou ondernemer bent of niet. Maar goed, het is wel een uitdaging waar we mee om moeten leren gaan. En we hebben net ontzettend veel geleerd hierover van boren. We gaan Zeker. het zo meteen hebben over ons
2: Surfer Wave Ocean model. Oh, vet. Maar ja. nu eerst. Heel ja, Het is tijd voor de super CV. Super CV. Super CV, mijn lievelingsding, waarbij we iemand gaan uh, ja, interviewen met een heel vet droombaan of een cv of iets wat hij nog gaat doen. En vandaag hebben we wel een hele bijzondere.
0: Zeker, ja. Elvis Ozawe. Elvis Ozawe, Energy Marketeer. Wat kun je over hem vertellen?
2: Um, ja, wat niet. Ik vind hem bijzonder. Ik vind hem uh, jong. Ik vind hem getalenteerd. Ik vind dat hij met de vetste merken betrokken is. Hij werkte met Soho en met Film Pieces En met allemaal anderen met Sony en allemaal toffe dingen. Um, en wat ik vooral het allerleukste vind aan hem, is dat hij totaal niet is hoe hij eruit ziet.
0: Zeker. Laten we gaan kijken.
2: Elvis.
0: Goed dat je er bent, man. Yes, We hebben één right. prangende vraag. Wat is energy marketing? Of wat doet een energy marketeer?
3: Uh, energy marketing um, is een technische term. Uh, ontstaan bij Nike. En het, zegt, het zit eigenlijk al het woord. Je creëert energie rond een brand of een merk heen. En ja, dat komt op verschillende manieren. Dat kan je online doen, kan je offline doen. Dat doe je voornamelijk door de mensen echt in contact te brengen met de brand. Ja, en dat is eigenlijk constant de energie bouwen, toch? Dus... altijd Je bent altijd bezig, ben altijd bezig met nieuwe energie eigenlijk opwekken, als je het dan zo wilt zeggen. En eigenlijk energie altijd gewoon constant houden. Dus ook gewoon met je huidig netwerk eigenlijk altijd ervoor zorgen dat hun um, ja, de energie krijgen die ze nodig hebben.
2: Ja, maar dat is wel sterk. want Heel veel mensen denken altijd dat netwerken gaat om hoeveel mensen je kent. Maar het is eigenlijk op hoeveel mensen je kunt onderhouden ook, toch? Ja. anders heb je gewoon oude kennis. Nee, in
3: principe wel. Kijk, ik denk gewoon van, het is net zoals een plant water geven. Je moet hem water blijven geven, anders ja, gaat hij niet doen wat je wilt, gaat hij niet blijven groeien. En dat is hetzelfde met je netwerk. Je moet hun ook gewoon blijven water geven en ervoor zorgen dat hun ook de energie voelen die ze nodig hebben. Ja, man. dat is een schoen waar je het water geeft is yes, eigenlijk wel ja.
0: <laughs> Hele mooie omschrijving. Want als we het daar even op betrekken. Hè, je ja. zegt dus van je hebt sowieso een netwerk nodig. Ik wil niet per se zeggen nog eens groot. Maar je hebt een netwerk nodig. En je wilt ook wellicht een nieuw deel nog aanspreken binnen je netwerk. Wat kun jij ons daarover leren? Want ik denk echt dat er heel veel misverstanden zijn over het woord netwerken. Daar heeft iedereen zo zijn eigen associatie Sorry. bij. En ik wil heel graag... Weten wat jij daarin ziet en wat jij ons kunt leren?
3: Ja, ik denk dat uh, waar we het gewoon net over hadden van... inderdaad, kijk, een netwerk hoeft niet groot te zijn. Het moet gewoon voornamelijk relevant zijn en credible. Dus het begint eigenlijk al met... de mensen die je allemaal leert kennen op de dag zelf. Weet je, Dat kan al een deel van jouw netwerk zijn, maar jij plukt zelf uiteindelijk uit van... Jij ja, echt jouw netwerk nodig hebt en wie niet. Ben
0: je daarin strategisch? Daarmee, want het wordt vaak slinks gedacht van. Oh, als je met voorbedachte raden op iemand afstapt, dan is dat vies of zo. Maar denk je er wel over na? Van nee, met wie ga ik een gesprek aan en
3: wat kan eruit ja, komen? Dat, dat, zijn, dat zijn twee dingen. Je kan het zo zien. Eén uh, is van: ja, in principe leer je heel veel mensen al kennen. En in de loop van de jaren, in de loop van de tijd kan het zo zijn dat iemand die ik vandaag leerde kennen, morgen nu opeens daar of daar of hier zo zit, waardoor je kent die persoon al. Dus het hmm. is al van: oké. Okay, het is niet van, ik heb jou jaren geleden geconnect om uiteindelijk van uit te gaan dat jij nu op deze positie gaat hebben of deze functie gaat hebben. Maar aan de andere kant kan je het ook wel zo zien van, kijk, als ik nu weet, ja, Ron is the guy en ik moet met Ron aan tafel zitten, dan... Um, dus je hebt me gewoon geluld, is wat je wel zegt. Nee, nee, dan ga ik eerst gewoon lekker een koffietje met je doen. Of dan ga ik eerst lekker gewoon eventjes gewoon even op een rustige manier naar jou toe stappen en op een manier naar jou toe stappen van, I don't really need something from you maar het is wel goed om als zij in contact blijven. Het is dat wel goed is, als jij in ieder geval mij in jouw tijdlijn, op jouw feed of überhaupt in jouw visier hebt, weet je?
2: Ja, en, en dat wat je net zegt, dat is denk ik de gouden draad voor ongeveer alles. Je hebt de rode draad is dus we willen <lacht> iets van elkaar. De gouden draad is we moeten het gevoel hebben alsof we niets willen van elkaar. Ja. Dat is de beste manier van netwerken. Ja. En ook wat jij net zei van mensen vinden het soms vies klinken of zo van getarget netwerken. Maar tuurlijk, dat doet eigenlijk iedereen. Ik denk dat het niet vies is. Ik denk alleen dat dat niet 100% mag zijn. Nee, ja. inderdaad. Als, als je niet, niet netwerkt, als je niet het idee hebt dat je er iets uit kunt halen, dan... Nee,
3: ik, Goed. ik denk voornamelijk ook in een stuk van, kijk, als ik jou nu een appje stuur, kan ik dat al op een manier sturen van, yo, heb jij toevallig deze e-mail voor mij? En het voelt niet alsof... het is van, hè, hoezo vraagt deze guy mij opeens? Een contact nee. of een e-mail? Maar bij iemand anders kan het wel zo zijn van... oké, okay, ik voel me niet per se helemaal gemak... om meteen die e-mail te vragen. Dus nou je moet toch wel even op een bepaalde manier... even laten zien van, hé, joh, weet je... Het gaat gewoon goed. Het gaat goed met jou. En ja. wij daar eigenlijk gewoon een beetje aanvoelen van... oké, okay, is dit een vraag die ik aan jou kan stellen? Of is dit misschien even een vraag die ik nog moet rusten... voor de volgende keer, snap je? Want die wilt ook niet oh al yeah, je te Zeker? goed bij iemand... ja, ze het op die manier gaan zeggen... Ja, ja. iemand eigenlijk al oh, verstrooien, snap je? En nu denkt hij van, oh, je ja, maar alleen voor dit nodig... of alleen voor dat nodig. Dat ook, je maar
2: je merkt het. Kijk, we zijn nu een podcast aan het opnemen... dat betekent dat Sander hier is en, en ik ben hier... maar er zijn ook allemaal mensen achter de schermen... Uh, camera, geluid, whatever... Je merkt het heel vaak als iemand binnenkomt, of het nou een club is of een podcastopname, en je richt je alleen op de mens voor de camera ja. of het idee dat, dat je denkt van hé, hey, die persoon heb ik ja, ja. iets aan en daar kan ik wat mee. Versus mensen die gewoon ook verder denken en, en um, dat openstellen, dat is netwerken voor mij. Netwerken is eigenlijk met iedereen praten. En met sommigen heb je een band en onderhoud je. En de andere geef je net zoveel respect en liefde, en het is oké. Okay. En ik maak gewoon een onderscheid tussen netwerk en community. Ja. Ik, ik sta open voor alles en iedereen. Kom maar, laten we elkaar ontmoeten. Laten we uh, gesprekken aangaan. Laten we lekker menselijk zijn en vrienden worden. Dat is helemaal cool. Ja. En dan op een gegeven moment is er een afslag van: hé, hey, jij hoort bij mijn community. Ik weet wie je bent en wat je doet. Maar we gaan elkaar niet nodig hebben in business.
3: Uh, en je hebt netwerk
2: van: oké, okay, wij versterken elkaar op een bepaalde manier. Ja. En
3: that's ja. it. dat is het. Dat is een zal, hele duidelijk voorbeeld geven. Uh, op wat jij net zei. Ik denk voornamelijk ook op. Um, Kijk, als ik bijvoorbeeld een, contact wil, uh, nee, een artiest wil contacten, bedoel ik... dan neem ik nu een voorbeeld op Post Malone. Ik kan hem nu een berichtje sturen van... hey, I want to get in contact with you. We can do nice things, bla bla. Maar ja, dat, dat bericht gaat hij hem sowieso nooit bereiken. En als het hem bereikt, dan heeft hij even twee seconden misschien voor me. In hmm. mijn geval. En dan ja, moet ik wel blij zijn met die twee seconden. Maar ik kan ook gaan kijken van, oké, okay, wie zit in zijn team? Dus wie is ja, zijn fotograaf? Zijn tour manager? Uh, wie is de guy die altijd daar op die foto staat? Ja. Maar ja. wie is hij? Toch, wie is hij? Toch, als hij toch altijd die foto met hem staat, maar. Hij is niet echt iemand bijzonders of zo. Ja, in die woorden. Nou,
0: meer maar misschien meer toegang. Ja, je kunt tot diegene exactly. sneller toegang krijgen dan tot in dit geval een postman zelf. Exactly. Ja.
3: zelf. Exactly. Dus in principe wat Ron net zei. Je hoeft niet altijd de persoon op de voorgrond te pakken. Maar je kan ook inderdaad iemand pakken die in ja. de achtergrond zit. Die misschien zelfs meer uh, uh, van invloed is dan de persoon op de voorgrond.
2: Bijna altijd. Nee, in Dat principe is. wel.
3: Ja. Het zijn,
2: het zijn de mensen achter de schermen die de mensen achter de schermen kennen. En daar, komt, daar komen ideeën vandaan, daar komt productie vandaan, daar komen projecten vandaan. Netwerk vandaan. Netwerk vandaan, <laughs> ja. En dat is denk ik waar het zit. Ook omdat het andere zo verzadigd is. Stap in. dus het, het, Je weet dat je bij een artiest wil komen, dat stukje is duidelijk. Maar de route daar naartoe, dat vereist netwerk. En ja. Niet weten wie de artiest is. Ja,
0: dus eigenlijk zeg je kort gezegd, van hey, je intentie moet zuiver zijn. Je moet niet direct iets terug verwachten, want dan werkt het letterlijk niet. Maar je mag best wel een lange termijn visie hebben van... Hey, we zouden in de toekomst, omdat we bijvoorbeeld in elkaars vaarwater... of zit is een beter mm. woord, iets voor elkaar kunnen betekenen. Dus vanuit dat oogpunt is het gewoon slim voor ons dat we elkaar ontmoeten.
3: Exactly. En ik denk ook op elk punt moet je gewoon afvragen... wat kan ik voor de ander doen? Ik denk dat dat ja. voornamelijk is. Ook als je naar grote merken moet opstappen... is dat eigenlijk de gouden draad dan weer van... Um, ja, wat kan jij eigenlijk voor hun doen? Want jij komt nu misschien bij een grote merk van... hé, hey, ik wil een zak vol met geld om dit te regelen. Maar nu kijken ze naar jou van... maar wat kan jij voor ons regelen?
2: Ja, dat is het zwarte gat ook vaak, toch? Dus je gaat, als jij op een artiest of een merk afstapt... dan is één kant van het verhaal heel duidelijk. Ja. Wat heb ik aan jullie,
3: is, is duidelijk. En dat weten alle en, partijen. En dat is eigenlijk, het verhaal, eigenlijk is dat niet eens het verhaal dat je moet brengen.
2: Nee, daar hoef je niet eens meer over te hebben. Iedereen, snap, weet, iedereen
3: weet het al. Het gat
2: dat je moet invullen is, wat heb je aan mij? Wat ja. kom ik brengen? Wat mm. voor waarde heb ik? Mm. Um, althans, dat is hoe ik dat ook zie. En jij en ik zijn ook wel eens bij merken langs geweest... Of we hebben gesprekken hierover van... Er moet gewoon uh, voor balans is er waarde nodig aan beide kanten. Ja. Want anders voelt het, alles wat uit balans voelt is korte termijn. Dat gaat niet lang duren, weet je, mensen vinden het niet fijn en dat werkt niet. Dus je moet het uitbalanceren mm. door, te, de, door waarde te geven. En wat ik ook tof vind is dat het niet altijd dezelfde waarde hoeft te zijn. Nee. Zoals de een, wat ik van de artiest is met veel bereik en aanzien. Um, dan heeft hij wat anders nodig. Je hebt dan dat bereik en aanzien wil jij inzetten om, om iets te promoten waarschijnlijk. Maar de artiest zelf heeft bijvoorbeeld juist structuur nodig of een ingang ergens anders of whatever. Mm. Dus yeah. het kan David en Goliath zijn qua uh, afmetingen van waarde. Maar zolang er maar waarde is. En ik kant.
3: denk ook gewoon van in het geval dat jij Goliath bent in deze situatie. Moet je David natuurlijk ook gewoon een kans proberen te geven. Want... Op een gegeven moment kan David jou overslaan. Snap je? Dus exact. Uh, ja. het is wel goed om David die kans te hebben gegeven en dan eindstand. ja, zijn jij en David gewoon ja, goede vrienden, goede uh, relaties. En van het daaruit kan eigenlijk misschien nog meer ontstaan in plaats van dat jij. Uit een bepaalde positie weer iemand anders blokt.
0: Zeker. En ik denk ook wat heel belangrijk is bij wat we net bespraken... ...die waarde voor een ander... ...dat waarde altijd contextueel is. Dus ja. wat, waar wil die ander dan ook naartoe? En ik heb ook wel eens gehad dat mensen tegen mij zeiden... ...ja, maar ik kan je dit bieden. Ik zei, ja, ik ben helemaal niet op zoek naar dit. Mm. Of ik moet het nog niet weten dat ik naar nou op zoek ben... ...dan moet je me laten zien. Maar dan denk ik van... ...dan komt het nog steeds vanuit je eigen standpunt... ...dat je denkt, dit is waardevol... En daarin denk ik dat bij jou ook een hele grote kracht zit. Uh, ik heb jou nu een aantal keer gesproken. Jij voelt mensen heel goed aan. Je bent heel goed met mensen. En kun je volgens mij ook heel goed in een ander verplaatsen. Waardoor je dus kunt kijken van. Hey, kunnen we die belangen met elkaar verenigen? Ja. En dan heb je natuurlijk letterlijk een samenwerking. Van twee ja. dingen komen bij elkaar. En gaan nog verder werken. Ja. Dus dat vind ik echt heel tof aan wat jij uh, doet.
2: En wie jij bent eigenlijk ook vooral. En uh, een van mijn favoriete dingen aan jou is ook. Dat ten eerste je bent heel erg authentiek. Je komt altijd precies zoals je bent binnen. Je praat zoals je bent. Je ziet eruit zoals je bent. Um, maar gek genoeg vind ik ook dat je veel meer biedt en nog, nog best wel een hele open wereld achter jou hebt. Dus ik kan me best wel voorstellen dat iemand naar jou kijkt en denkt: oeh, zonnebril binnen komt met een moeilijke jas. Altijd omringd door, weet ik veel, supersterren en artiesten. Ik vind je eigenlijk zelf een soort ster. Um, maar wat ik heb ontdekt, en dat vind ik echt misschien wel jouw kracht... is dat je vervolgens uh, toegankelijk bent voor iedereen. Gesprekken hebt met iedereen. En niet om het een of ander, maar gewoon oprechte interesse... en oprecht geduld en op rechte tijd voor alles en iedereen. Um, en dat vind ik gewoon mooi. Ik vind het een mooie tegenstrijd. Echt een don't judge a book by its cover oh. verhaal. Uh, en dat kreeg ik ook terug uit mijn netwerk. Jij en ik bezoeken elkaars evenementen. We komen wel eens op plekken. En dat vind ik juist tof. Um, en ik, ik merk altijd dat er een soort van... Er is altijd een reactie als jij een kamer inloopt. Good, bad, maakt niet nee. uit. Er is, al, er is altijd energie. Er is altijd een reactie. En na het evenement is altijd dezelfde reactie. Jo, die Elvis. Nooit verwacht. <laughs> Nooit gedacht dat we zulke gesprekken zouden hebben. Wat een aardige jongen. Wat dit en dat en zo. Is dat een tactiek? Of ik, is dat gewoon karakter?
3: Ik denk karakter. Ik denk karakter. Ik denk... Uh, ja, op een gegeven moment word je ook ouder en besef je opeens dat oké, okay, dit is wel deel van mijn karakter. En dan misschien ook, ja misschien wat je zegt, een van mijn superkrachten. Dus die ik misschien ook meer tactisch kan gebruiken. Misschien mm. zo wel. Maar nee, ik denk dat het wel echt puur komt uit karakter. Ik denk voornamelijk vroeger, toen ik wat jonger was, um, ik kom op zoveel plekken, ik kom met zoveel mensen in aanraking. En net zoals je zegt, don't judge a book by its cover. Heb ik vaak genoeg ook gedaan dat je opeens gewoon op je oren wordt geslagen van hé, hey, oh een hele andere verwachting van deze persoon en nu besef je van ja deze persoon doet dit of doet dat of is helemaal niet zo gemeen als je dacht ja. en um, inderdaad dat al sowieso bij ja het mens horen bij het mens zijn hoort maar daarnaast ja moet je toch wel in het netwerk goed kunnen toepassen weet je. je moet wel weten wie voor je staat en met wie je praat en als je dat niet weet um, ja, probeer een beetje achter te komen uh, gaan niet over uh, ja, vlees praten als iemand vegetarisch is, bij wijze van. Snap je hoe dom dat ook klinkt? Ja man. Dan, dan heb je al geen match in het gesprek meer, snap je? En een ander ding wat ik heel erg interessant vind... is ik
2: kreeg altijd de vraag, als we ons samen ergens zagen <lacht> zo, wat doen deze twee mensen met elkaar? Hoe, <lacht> hoe werkt dat? Um, maar we hebben altijd gesprekken over generaties. Jij bent een generatie jonger dan ik... Je gaat om met een generatie zelfs daar nog onder. Dus dat is uit mijn wereld, zeg maar. Maar tegelijkertijd zijn de mensen met wie ik omga, mijn generatie... is natuurlijk ook weer interessant voor, voor mm. jou. Um, en wat ik daar zo'n toffe les vond, is dat... vaak als je probeert te levelen met mensen van jouw leeftijd... jouw categorie, jouw industrie, whatever... dan komt daar vaak concurrentie naar boven, zeg maar. Zo van, oh ja, ja... Nou, vinden elkaar wel tof kennen elkaar wel, maar we kunnen elkaar niet echt helpen, want we doen een soort van hetzelfde. Ja. Maar als je dus een generatie omhoog of omlaag gaat, dan versterkt het in elkaar ineens. Mm. Dan is er eigenlijk geen concurrentie meer. omdat je niet meer dezelfde vijver vist, kun je nog steeds hetzelfde doen. Um, en, en je kunt soort...
0: elkaar heel veel leren.
2: Ja, ja. uit, uit, uit ervaringen ja. en, en een soort van wijsheid, en misschien mensen op senior plek of zo, kan ik heel erg helpen bij Elvis. En, Andersom, als ik moet weten, joh, wat is nieuw? Wie is nieuw? Wat gebeurt er voor toffe dingen? Wat is de sound in de club? Want dan kom ik ook nooit meer. Um, dat is niet helemaal waar, maar oké. Okay. Uh, allerlei van dat soort dingen. Dat, daar, daar creëert waarde zichzelf automatisch of zo. Heb je dat met meer mensen? Is dat iets waar je naar op zoek bent van hé, hey, ik, ik probeer die soort van oudere generatie of één of level verder. Ja, ik heb sowieso wel
3: met heel veel OG's contact. Zoals jij, uh, Hussein van Daily Paper, en, uh, Guillaume van Filling Pieces, en G van Pata. Uh, ja, in principe zijn dit wel de heren en de mensen die het gewoon hebben gedaan. Dus dat is wel tof om met hun in gesprek te kunnen gaan over ja. bepaalde dingen. En ik denk ook gewoon een beetje... Ja, een soort van reflectie, ook van oké okay, weet je, misschien ben ik met dit of dat bezig en dat hun mij kunnen helpen in een ja, soort van gedachten van hé, hey, ik zou het misschien op deze manier doen. Of okay, toevallig deze dame die hier zo zit of deze guy die daar zo zit. Dus uh, het is sowieso altijd handig om gewoon met de OG's gewoon in gesprek te blijven en in gesprek te gaan. Want ja, jij did it first en um, ik denk dat het is gewoon handig om een bepaalde backbone te hebben in dat weet je. Dus, gewoon, um...
2: En heb je wel door ook hoeveel waarde jij brengt? In zo'n gesprek?
3: Mm, niet altijd, denk ik. Maar ja, het is wel gewoon van... Ik ben in contact, dus uh, ik denk dat ik wel waarde breng, toch? Ik denk, ja, nee, honderd uh, man. Ik, ja, ik vind maar het ik kan, ja, maar ik denk gewoon meer van... Um, andersom zeker wel. Maar uh, nou, andersom ook voor mij heel veel. weet je, Dat ik al hier mag zitten, zegt <laughs> ja, ja, al veel. Tuurlijk, tuurlijk mag dat,
2: maar het is meer van... Ik denk, want ik ken al die jongens die je net noemt... en het grootste probleem van ouder worden of whatever... is juist die grip kwijt raken van de jongere generatie. Ja. Dus zoals, zoals je een, een plug of een deur nodig hebt... naar hogere functies of, of moeilijkere bedrijven ja. om te bereiken... Mm -hmm. datzelfde geldt andersom. Wij raken steeds verder weg van de deur richting de jeugd... Nee, of de deur naar uh, de nieuwste trends en, en nieuwste mensen. En dus,
3: zeker, maar ook voor, ook voor mij, weet je. Kijk, ik ben nu nou 26, maar je hebt ook al kids van 18, 17, 16... die nu al deuren opentrappen die... Ik kon met die leeftijd ook nooit kon opentrappen. Dus mm -hmm. het is voor mij ook alweer dat ik zie van oh wauw, is nu een 17-jarige producer die met, uh, ik zeg maar wat, Kodak Black heeft geproduceerd. Snap je? Of een 18-jarige producer die nu een Grammy vindt met.. Uh, ja, met een baby kiem of zo, snap je? Dus in dat geval ja. moet je dan ook wel beseffen, oké, okay, weet je, de generaties worden ook gewoon jonger, weet je. Je kan nu al zo jong zijn en access hebben tot de industrie en een bepaald netwerk waar je, of ja, na 30 jaar misschien nog steeds niet eens een beetje in de buurt kan komen, dus um, ja, het gaat sowieso zo, zo both ways, weet je. Net zoals dat ik naar de OG's moet kijken, moet ik niet um, niet opletten op wat, uh, wat in de jongere generatie bij mij gebeurt, snap je? Want
0: ja. Het zijn allemaal bruggen toch? Het, het is een, een brug van het een naar het andere. En wat je zegt met de komst van het internet is er natuurlijk al uh, volgens in lange mm -hmm. middels. Maar in ieder geval, als je opvalt, en dat is wat Ron net volgens mij ook zei: van of je hebt jou gesproken en je bent heel erg um, overweldigd, of oh, wat een bijzondere guy. Mm -hmm. Of je hebt je niet gesproken en je vraagt de volgende dag: wie was dat? Ja. Want dat is letterlijk wat ik heb gedaan na een event hier in Skybox. dat dus ik zei: van ik heb heel veel mensen gezien, maar wie was die guy met die zonnebril? Mm -hmm. En dat is wat je online natuurlijk ook hebt. Van er moet wel ergens eerst een spark zijn dat je opvalt bij iemand, dan komt er een gesprek. Als je elkaar daarin dus goed aanvoelt wat je zegt, van hé, je begrijpt elkaars wederzijdse belangen en je kunt dus van waarde voor elkaar zijn, dan zal het niet op dat moment zelf zich meteen um, manifesteren, zeg maar. Maar in een latere fase komen die paden verder bij elkaar. En ik denk dat wij drieën hier in deze samenstelling daar letterlijk een bewijs van zijn. Exactly. Dus ik wil je bedanken voor het delen van deze insights, yes. man. Want nogmaals netwerken, ik hoor zo vaak mensen naar de plank over misslaan. En ik hoorde maar een paar die plank echt een volledige nelen. En daar zijn jullie er twee van. Dus uh, ook ik heb er veel geleerd nu dit, uh, in dit gesprek.
2: Yes. Thanks bro. Bedankt voor het hebben. Yeah, anytime. En dat was Elvis. En dat was Elvis. What a guy.
0: Ja man, je zei het al, van, van de buitenkant die is al bijzonder. Maar als je dan met hem spreekt en hoort wat voor wijsheid die hij eigenlijk heeft. Letterlijk over mensen. Dan um, heb ik er heel veel bewondering voor hoe dat hij dat doet.
2: Ja man, ik neem ook graag mee. Ik gooi hem heel graag ergens een kamer binnen en kijk wat er gebeurt.
0: Nou precies, en ook dat vind ik heel tof dat jij dat weer doet. En dat is volgens mij precies waar dat gesprek ook over ging. Elkaar kansen bieden en kijken waar je elkaar kunt versterken. Waar ik jou ook echt, uh, echt een koning in vind. Nu is het tijd voor uh, het volgende. Uh, want er zijn ook veel mensen met vragen. Dat vind ik ook het tof van deze podcast. Dat het niet alleen een gesprek is tussen jou en mij en onze gasten. Maar uiteindelijk ook met de mensen die dit kijken of luisteren. Mm. We hebben een aparte rubriek voor de Young Professional vraag. En we hebben er weer een binnengekregen. Deze keer heeft Lisa een vraag gesteld. En zij vraagt, als creatief vind ik het moeilijk om mijn toekomst te voorspellen. Vind ik persoonlijk ook. Mm. En te bepalen hoe ik kan groeien. Hoe gaan jullie hiermee om? En mm. hebben jullie nog tips?
2: Ja, ik snap die vraag wel, man. Ik, ja? Uh, ja, ik snap dat wel. Omdat heel vaak heb je duidelijke stappenplannen voor, voor heel veel verschillende beroepen is dat. In heel veel industrie is dat. En als creatief is dat gewoon heel erg lastig. ja.
0: Of zo. Er zijn echt uh, milestones of zo van
2: ik ben nu... Niet geëikte, iedereen heeft een beetje zijn eigen skillset en iedereen heeft een beetje zijn eigen uh, pad. Maar um, wat voor mij heel erg hielp is om te weten welke fases er zijn en, uh, en, ja. en waar je naartoe gaat. En je hoeft niet per se een ondernemer te zijn, je kunt ook bijvoorbeeld een professional zijn, maar uiteindelijk omdat creativiteit toch wel een niche is... dan zul je wel eigenaar worden van dat project dat je doet. Het maakt niet uit hoe of wat um, je bepaalt om te doen... maar je zult wel eigenaar zijn van het project. en dat, Daarin vind je de groei. En ik gebruik eigenlijk altijd surfer... Um, wave en ocean model om dat uit te leggen. Dus in eerste instantie, toen ik creatief was en begon, was ik een surfer. Elke ja. dag nam ik de creativiteit in de vorm van een surfplank... Mee, en ging ik op zoek naar een golf. Want ik had, dat is de enige plek waarvan ik wist van oké, okay, iemand anders moet projecten doen en dan kan ik daaraan bijdragen, want verder is er niks. Ja. Um, en dat is letterlijk net als surfen. Dus je komt daar aan, je kijkt om je heen. Je ziet overal golven en dan ga je het water in en dan kies je er eentje uit, en dan spring je erop. Um, en dan kan er van alles gebeuren dus uh, je kunt een wave goed surfen je kunt een lullige wave hebben je kunt uh, misschien zijn er amber waves die dag misschien komt er eens een tidal wave ja. allemaal allemaal dingen die ook um, zich heel goed laten vertalen naar projecten. Dus je moet wel de juiste golf kiezen, anders pak je wipe ja, is een wipe-out. Ja, zeker.
0: En heel reactief en snel, toch? En het gaat soms mis, het wat je al zegt. Dus het voelt een beetje ongecontroleerd soms.
2: Exact. En, en weet je, ik weet niet of je wel eens hebt gesurfd... maar de eerste keer dat Twee ik ging keer. surfen, totaal op een... <laughs> Ah! <laughs> ik sta hier met mijn surfboard, ah, wel golven. Ja. En, en belangrijker nog, overal om me heen mensen die beter kunnen surfen. Ja. En dat vond ik vooral heel ingewikkeld. Dus dan, weet je, maar uiteindelijk begin je ergens... en dan nadat je parken bent gaan voel je veel comfortabeler. Dus dat is al een klein stukje groei. Ja, fase 1 is dat. Fase 1, ja. De surfer is gewoon op zoek naar een golf. En als creatief heb je, heb je dat, zeg maar, heel vaak als fase. Totdat je comfortabel bent op een golf. Totdat je de baas bent van die golf. Um, en dat is oké. Okay. iedereen doet daar even, uh, sorry, niet even lang over. Je mag juist een beetje je eigen timing uitzoeken. Maar op een gegeven moment denk je, oké, okay, ik ben hier een meester als surfer. Ik kan surfen. Ja. En automatisch word je dan, gek genoeg de golf. Want het volgende project dat je dan gaat doen, ben je niet meer de persoon die met zijn creativiteit naar de oceaan loopt in de hoop van, oké, okay, dit gaan we nu doen. Um, je gaat waarschijnlijk intrinsiek iets vinden. Je vindt een idee dat vanuit jou naar buiten moet. Ja. En, um, en dan ontstaat er een idee en dat idee wordt misschien een projectje. En jij bent nog steeds de creatieve, je zit er nog steeds in. Alleen de wat grotere projecten, gek genoeg, um, die, daarbij heb je hulp nodig. Dus een klein projectje is gewoon een golf. En een groter projectje is een golf waar jij een surfer bij nodig hebt. Ja. Dus je bent niet de surfer, nu heb je een surfer nodig. Dat is best wel interessant en vandaar ook dat ik altijd zeg, dan word je de golf. Um, dus even
0: voor, voor mijn begrip, dus eigenlijk eerst haak je aan op iemands anders project als de surfer. Vaak wel. Ja. Maar vervolgens ga je zelf de projecten wellicht wel verzinnen.
2: Ja, dus in, in eerste instantie ben jij um, een getalenteerd persoon dat op zoek is naar ervaring. Uh, de surfer, je ja. moet leren surfen en vervolgens als je kunt surfen dan kun je zomaar de wave worden, want dan kan het zijn dat je door jouw groei en door jouw ervaring ineens begint te begrijpen van hé, hey, ik heb nu zelf een idee en ik weet hoe ik dat moet doen, en volgens mij is het best wel een goed idee, ja. misschien kan ik wel iemand erbij betrekken um, en dan ontdek je ook andere dingen, een van de meest mooie en bizarre dingen op aarde vind ik dat er ook golven zijn in het donker, als het nacht is, maar ja. dan wordt er niet gesurfd um, dus, en dat, dat noem ik altijd gewoon timing. Want je zou maar een golf zijn in het donker. Stel Zeker, ja. Er zijn zoveel ideeën en projecten die het niet halen. Dat wil niet zeggen dat je geen goede golf was. Maar misschien was je gewoon een golf in het donker. donker. Ja. En dat is oké. Okay, want zodra je dat beseft... dan weet je van oké, okay, ik heb nu een golf... en daar ga ik proberen service op te zetten. En dat is cool. En die lukt wel of niet. Maar wat gebeurt er daarna? Nou? Ja, je telt niet. De seconde me. dat jij je eigen golf bent geweest... en je hebt een project gedaan... Denk je dat je ermee stopt? Of denk je dat er een volgende komt? Ik denk dat er next, een volgende next, komt. Ja. En dan ontdek je eigenlijk ineens van... Oh, wacht even. Eerst was ik de surfer. Nu ben ik de golf geweest. Maar nu komt er nog een golf. En nog een golf. En nog een golf. Want je creativiteit is gegroeid. En het, je ervaring laat het toe. En dan kom je erachter. Hé, hey, wacht. Ik ben de oceaan. En de seconde dat je beseft als creatief dat je de oceaan bent... is het moment dat je je niet meer zorgen maakt om ideeën. Want dan weet je, straks raak ik deze kwijt, lukt die niet? Prima, morgen een nieuwe. Ja. Straks een nieuwe. Sommige ideeën komen in het donker, sommige ideeën komen overdag. Sommige ideeën springt de juiste server op en sommige niet. Sommige is wipe-out en andere winnen wedstrijden. Dat maakt niet uit. Ja
0: man, het geeft me oprecht heel veel rust hoe je dit uitlegt. Want wat ik zei, soms als creatief voelde het ook heel erg ja, reactioneel, noem ik dat dan maar. Je bent overal aan het reageren naar je verzint van alles en je probeert het te doen. Maar in ieder geval, het voelt chaotisch. En de rust is dan vaak ver te zoeken. En hoe dat jij het nu omschrijft, is eigenlijk van nee, maar inderdaad, er komt altijd weer een volgende En je kunt het zelf juist bepalen, inderdaad, als je op dat level komt. Ja. En dat en je voelt... voelt. dat. Precies. Dat ja. voel
2: je. Dus creatief is gewoon iemand met een surfplank die naar de oceaan rent en probeert een projectwave te pakken. Ja. Um, iemand die dat is gelukt, die gaat zijn eigen projecten doen en ontdekt dat hij een golf is. Soms een goede golf, soms een golf in het donker. En als je daarna door hebt dat er altijd een volgende golf is, dan ben je creatief oceaan dan heb je alle oh. rust van de wereld. Ja,
0: man. Ik voel dat ik nu nog op, op het golflevel zit. Mm. Ik voel me nog niet de oceaan. Ik heb wel die eerste stap inderdaad gemaakt, dat ik zelf. Maar ja, het biedt me oprecht rust. En ik hoop dus ook, Lisa in dit geval ook, uh, om te horen hoe dat jij hier tegenaan kijkt en mee omgaat. Thanks. En het biedt perspectief. Um, ik zou twee dingen zeggen. Lisa, als je dit hebt gecheckt... laat in de reacties onder de podcast weten... wat je van het antwoord vond. Of jij hier iets mee kunt. <tus> Natuurlijk altijd belangrijk. En het tweede is... als je nu zelf een vraag hebt... laat hem ook weten in de reacties hieronder... of op onze Instagram... at SkyboxNL. Want dan kun je in de volgende aflevering... weer, uh, weer voorbij komen. Ja, in de diem. Ja, toch?
2: Echt wel een vette aflevering weer. Ja, man. Niet normaal. Ik heb nu al wel echt ook zin in de volgende. Um, we hebben... Een van de beste vrouwelijke ondernemers van het land. Uh, opent fabrieken, gaat de grenzen over. Heeft ook nog eens een soort hele gekke, gezellige broer. Hele gekke broer, zeker. En we hebben ook nog eens iemand die heeft gewerkt aan de Superbowl. Heeft meegewerkt
0: aan de Superbowl campagne. Ja, niet normaal, man. Ja, Moet je checken? Alweer. Ja, gewoon checken. Zeker, man. Volgende
2: aflevering van Skybox. Wij zijn eens meemaken.
0: Let's go.